0: Toma del Palacio de Justicia La toma del Palacio de Justicia, denominada Operación Antonio Nariño por los Derechos del Hombre, fue un asalto perpetrado en Bogotá, Colombia, el miércoles 6 de noviembre de 1985. La guerra que se ha producido en Colombia ha dejado una gran secuela de violencia y el Palacio de Justicia es una muestra de, los que, de lo que nos ha pasado en esta degradación de la guerra, pero en materia de verdad sería bueno avanzar en dar respuestas a algunas preguntas que en estos 30 años aún no se han respondido. En primer lugar, establecer por qué las fuerzas públicas hizo caso omiso a las advertencias que se hacían sobre la posibilidad de un ataque de esa naturaleza por parte del M-19. Todo pareciera indicar que por parte de la Fuerza Pública se prefería que este acto se produjera. Debemos recordar que estábamos en un proceso de negociación entre el gobierno, las FARC, el EPL y el M-19 y que sectores del establecimiento y de las Fuerzas Armadas eran enemigas de este proceso de negociación. En esa medida habrá que preguntarse si para ese sector de la fuerza pública el que el Palacio de Justicia fuera tomado era una excusa para realizar la contratoma violenta y asimismo acabar con el proceso de negociación. En segundo lugar está claro que en los días de la toma del Palacio de Justicia, en un momento determinado, el presidente de la República no gobernó y que fueron las fuerzas militares las que decidieron llevar a cabo la retoma del Palacio de Justicia, no escuchando el clamor de Cese el Fuego por parte del presidente de la Corte Suprema de Justicia y de otras voces a nivel nacional. En tercer lugar, habrá que esclarecer qué pasó durante los operativos de la retoma. ¿Cuántas personas murieron como consecuencia de la acción desproporcionada de la fuerza pública? ¿Y qué pasó con las 11 personas que salieron con vida y fueron desaparecidas? La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha respondido al Estado frente a estos hechos. Lo mismo se debe indagar qué pasó con el magistrado auxiliar que salió con vida. ¿Fue asesinado posteriormente y luego fue colocado su cuerpo en el lugar de los hechos? En, o en realidad, si el M-19 no hubiera ido a hacer esa toma, hoy no estaríamos lamentándonos de esta situación. Lastimosamente fueron indultados, pero sin duda las fuerzas militares también tienen gran culpa, pues entraron con fuerza desmedida. Los hechos culminaron 27 horas después, dejando un saldo de 98 muertos, entre ellos 11 magistrados, 11 personas que también fueron consideradas como desaparecidas al no conocer de su paradero, número que reduciría a 6 después. de que la Fiscalía anunció en el año 2000 que el cadáver de Ana Rosa Castilanco, empleada de la cafetería que se encontraba desaparecida fue hallada en una fosa común. Tal como lo han reconocido diversos analistas y los propios ex-integrantes de ese movimiento subversivo, la toma del palacio fue un craso error el de cálculo político y militar de parte del M-19. Dentro del movimiento profundamente dividido en la época, triunfó el ala militarista en la decisión de tomar por la fuerza el palacio. Con la convicción de que se repitiera el episodio de la toma de la embajada de República Dominicana y el de Yurumales. Respecto al número total de personas que perecieron en los hechos del Palacio de Justicia, es dramático evidenciar que en 30 años después no existe claridad ya en ninguna de las fuentes consultadas. Establece con certeza la cantidad real de fallecidos.